0: chamo Juliana de Almeida e está começando o primeiro programa deste podcast. Esse é o piloto de um programa que tem o formato de Clube do Livro e que eu venho idealizando há muito tempo porque eu amo livros e eu sempre senti que me faltava alguém para discutir sobre eles comigo. Então eu quero abrir esse espaço tanto para que eu conheça pessoas novas quanto para que outras pessoas possam também encontrar alguém que fala sobre os livros que elas estão lendo e possam ter opiniões diferentes sobre uma obra só. Então, a ideia desse programa é incentivar a leitura para as pessoas que gostam de ler, mas não tem um incentivo muito grande, e até talvez para as pessoas que não gostam de ler, mas querem começar a ler. Monoclube Esse é o primeiro programa, e eu acho que como um primeiro programa, ele não poderia começar com outro livro, senão o meu livro preferido, que é Dom Casmurro. Ele é um livro que foi escrito pelo Machado de Assis. Um dos muitos livros que o Machado de Assis escreveu é igual Memórias Póstumas de Cubas e todos os outros livros que são muito conhecidos dele. Um livro que eu gosto muito, eu considero ele meu livro preferido, eu não sou uma pessoa que considera muito que tem coisas preferidas na vida. Por exemplo, eu não sei dizer se eu tenho um filme preferido ou se eu tenho uma música preferida, mas o livro, no caso, eu tenho este livro preferido. Ele foi um dos primeiros livros brasileiros que eu li quando eu estava, não sei, no primeiro, segundo ano da escola. E decidi ler porque era uma das leituras obrigatórias de... Em vestibular na época, e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque o Dom Casmurro é um livro assim, que, não sei, talvez na época eu não estava preparada para a grandiosidade desse livro, porque ele é um livro muito complexo, ele faz referências a muitas outras coisas, ele tem uma intertextualidade enorme, que eu até vou falar depois, mas talvez nem todo mundo esteja preparado, né, pra ler ele, assim, de cara, se você não conhece como eu fiz, e eu acho, inclusive, que eu não estava preparada, mas eu gosto bastante dele, eu tenho um sentimento muito forte por esse livro, principalmente porque eu gosto de uma das personagens principais dele, que é a famosa Maria Capitolina, ou Capitu, né, então, eu considero ele um livro incrivelmente magnífico e, e eu não ia começar com ele, eu ia começar com o livro que eu li mais recentemente, mas eu me deram a ideia de começar com Dom Casmurro e eu acho que faz todo sentido, porque é o meu livro favorito e é o, com certeza um dos livros que eu mais li durante a minha vida, desde que eu li ele a primeira vez, alguns anos atrás. Para quem não sabe ainda, né, o livro ele conta a história da relação do Bentinho, que é o personagem que dá nome ao livro, Dom Casmurro, com a Maria Capitolina, Capitu, que ele considera o grande amor da vida dele, o único amor da vida dele. É, no começo do livro ele até explica um pouco o porquê ele está escrevendo o livro e qual a relação dele com a história, o, o que fez ele decidir. Na verdade, o primeiro capítulo do livro explica o porquê do nome do livro, Dom Casmurro. No caso, a palavra Casmurro é por conta de como ele é, de como ele se tornou uma pessoa turrona e sem sentimentos, pelo que acontece durante a história. E Dom é por conta dele ser uma pessoa muito rica e muito com ar de fidalgo, ele fala, né? Então, ele explica isso no livro, você pode ler, óbvio, né? Mas é o primeiro capítulo do livro, não é spoiler. Se bem que este podcast, ele vai dar muitos spoilers sobre o livro. Então, se você já leu o livro, você pode continuar ouvindo o podcast se você não lê o livro e quiser ouvir depois, você pode ler o livro primeiro e depois voltar, se você não se importa eu acho que você tá mais que certo de não se importar, porque esse livro ele é uma obra muito antiga, né e não faz nem sentido você ficar se importando com o spoiler dele, você provavelmente já ouviu falar dele, se você chegou nesse podcast, né, e você provavelmente já sabe do que se trata a história e o enredo base dele, então não tem motivo para você parar de ouvir ele. Mas tem spoiler se você se importa tanto assim com isso. Então, o livro, ele conta a história, né, do Bentinho com a Capitu. E essa história é uma história que parte do ponto de vista do próprio Bentinho. O Bentinho, ele é um personagem que é o um narrador também da história. Então, nós não temos na história um narrador onisciente que sabe de todos os fatos. O que a gente sabe é o que o Bentinho está contando o que abre um espaço enorme na história para que a gente seja manipulado pelo Bentinho. E isso é uma das coisas mais incríveis nas obras do Machado de Assis. Assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, A gente tem um personagem que parece um narrador onisciente, porque ele sabe muito mais do que nós sabemos, mas ao mesmo tempo ele não é um narrador onisciente, ele é uma figura que só está participando da história. Como o Bras Cubas, ele conta a história a partir da vista de um personagem que já morreu, então ele é um quase um narrador onisciente, porque ele já viveu tudo aquilo e ele está observando de uma certa distância, o Bentinho, ele tem essa mesma característica de ser um personagem que ele dá a impressão de ser onisciente, porque ele já viveu aquela história. A história que ele está contando, ele já teve todo um tempo para pensar sobre aquilo, para saber o que ele deve ou não contar, para ver vários pontos de vista da história, para nos dar aquelas informações. Então, quando ele está escrevendo o livro, que ele fala já no segundo capítulo, ele já tem muito mais informações do que ele teria na época que ele está vivendo. Então, em várias partes do livro, ele vai falar como soube depois, como fiquei sabendo, e essas coisas, porque ele tem esse aspecto de ser um personagem do futuro contando uma história do passado. O que não significa que ele está contando tudo o que está acontecendo na história. O Bentinho ele é um personagem que está muito envolvido com a história e a gente vai percebendo isso ao longo de todo o livro. Ele não é um personagem 100% imparcial. A gente sabe que quando a gente vive uma história, a gente não se distancia dela depois que o tempo passa para se tornar 100% imparcial. A gente tem emoções com ela, E com o Bentinho é a mesma coisa, inclusive ele tem muitas emoções em relação à história que ele vai contar e é por ele ter essas muitas emoções e essas muitas lembranças e ele querer que as pessoas guardem essa lembrança dele que ele conta a história. Mas ele não é um personagem que a gente possa confiar e a gente vai entendendo isso ao longo do livro. Algumas pessoas talvez achem que ele é um personagem que dá para confiar mas ao longo do livro você vai pegando pistas dele pistas sobre o que está acontecendo e o que ele e que ele está nos contando uma história que talvez não seja exatamente daquele jeito que o livro quer que a gente ache que seja afinal de contas ele Tá ali contando a história dele, tá ali tentando se mostrar como o certo, né? Porque a gente nunca quer ser a pessoa que tá errada na situação. E o Bentinho não é diferente. Isso é uma das coisas muito legais do livro, que o Machado de Assis ele consegue transmitir toda essa nuance do personagem próximo à nossa realidade. O Bentinho, ele não é um personagem que ele é irreal, ele é muito verídico. Ele tem toda a capacidade de você, de você se relacionar com ele... Você se sentir próxima dele... Você sentir pena... Você sentir um apego pela história dele... Com a Capitu e tudo mais... Você tomar o lado dele... Tanto tem muitas pessoas que tomam o lado dele... e, Enfim... Mas por que, que as pessoas têm que tomar o lado dele? Porque existe toda a questão de como você está vendo no título... Que é levantado a partir do meio do livro... Sobre a Capitu ter traído ou não o Bentinho. Traiu ou não, a gente não sabe no livro. Assim como o próprio Bentinho, a gente tá às cegas disso, escuro. Não tem nada explícito falando sobre a traição da Capitu ao Bentinho. Muitas pessoas, elas falam... Ah, o... Machado de Assis fez propositalmente. Ele queria que a gente tivesse discussão sobre ter traído ou não. Na verdade, não, e nem ele sabia se tinha traído ou não. E aí nós vamos entrar no ponto de talvez polêmica, discordância, eu não sei. Mas a primeira coisa que as pessoas têm que pensar quando a gente está analisando um livro ou qualquer coisa, qualquer obra, é que existe sim uma intenção por trás de um autor. Se eu escrevo um livro, seja eu Machado de Assis, seja eu Juliana, esse livro tem uma história a ser contada. Então, quando eu escrevo esse livro, eu estou contando uma história que eu quero levar a algum lugar. A minha história ela vai ter um começo, um meio e um fim. Então, quando a gente fala que um autor, ele nem ele sabe se algo aconteceu na história, isso é muito ilusório da nossa parte, porque o autor ele sabe o que ele quer que as pessoas definam. O autor ele sabe o que ele que é gerar nas pessoas, porque quando você escreve você não tá só ali colocando palavras num papel. Você tá ali escrevendo uma história que é pra gerar emoções, que é pra gerar uma discussão, que é pra gerar um conflito, que é pra despertar algum sentimento nas pessoas. Então, é, falar que o Machado de Assis não sabia se a Capitu tinha traído o Bentinho ou não, é uma maneira muito idiota de interpretar essa história. Mais uma coisa além dessa forma meio boba de ver a história, e você pode ter certeza de que ele sabia, se você não acredita em mim e discorda comigo, é o fato de que existe o boato, a ideia de que, na verdade, o Machado de Assis tinha dado uma resolução para esse conflito. Se você pesquisar na internet, você vai poder ler mais sobre isso. Mas ele tinha escrito sobre a resolução desse conflito, sobre a Capitu ter ou não traído o Bentinho mesmo, e o Bentinho ter, saber dessa situação. Mas, no fim, ele decidiu não colocar. Essa decisão foi tomada porque a esposa dele, Carolina, que era uma das pessoas que editava o livro antes desse livro ser publicado junto com ele, falou que ela achava que era melhor deixar sempre. Então isso daí é mais uma prova de que tinha uma resolução para o caso. Se você lê o livro tentando saber se a Capitu traiu ou não, se você vai reler o livro, você vai encontrando pistas nele relacionado à situação. Essas pistas, o que eu vejo, são totalmente a favor da Capitu. Capitu não traiu o Bentinho com Escobar, E as pistas estão ali ao longo do livro todo, e é literalmente o livro todo. Você vê desde o primeiro momento que o Dom Casmurro fala sobre ele, fala sobre a decisão dele escrever o livro, até o final do livro, quando ele fala o destino dos personagens e tudo o que aconteceu. E a primeira coisa que você lê, percebe, no começo do livro, é que o Dom Casmurro, ou o Bentinho, no caso, é o mesmo personagem, como eu já falei, ele é obcecado pela Capitu. Ele é obcecado com a relação dele com a Capitu, ele é obcecado com a mulher dele, ele é obcecado com toda a situação, com toda a história. Ele considera a Capitu uma peça-chave na vida dele, no desenvolver da vida dele, e ele não consegue se desvencilhar disso até anos depois, que é o momento que ele está escrevendo o livro. Então, ele não é só um personagem que viveu ali, ele é um personagem que ele é obcecado, ele não consegue esquecer isso. Então essa é a primeira dica que o livro nos dá sobre essa questão do, de traiu ou não traiu. Ele tá vendo aquilo de uma forma correta ou não correta. É a primeira amostra que dá de que o Bentinho, ele talvez não esteja vendo aquilo de uma ótica muito realista, ele esteja vendo aquilo de uma ótica favorável a ele e da relação dele com a Capitu. Além dessa obsessão do Bentinho com a Capitu, que a gente vê desde o começo do livro, da história dele com a Capitu, a gente percebe que a família do Bentinho, não a família dele em si, porque a mãe dele sempre gostou muito da Capitu e da família dela... Mas o agregado da casa dele, o José Dias, ele criou uma imagem da Capitu pro Bentinho, que era uma imagem distorcida. Ele influencia muito o Bentinho, ele tem uma influência muito grande na história do Bentinho com a Capitu, e ele sempre teve um peso muito grande na criação do Bentinho, porque ele acabou sendo um dos únicos homens na casa dele, na época isso era algo que importava, né, a mãe dele era viúva então ele era o único homem na casa dele, então ele era o único homem que influenciava na criação do Bentinho. E tem até uma parte do livro, que é uma parte muito famosa, todo mundo conhece essa parte, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, que ele descreve a Capitu como uma mulher inescrupulosa, ardilosa, que ela é interesseira, que ela quer o dinheiro do Bentinho. E ele fala pra ela assim, você reparou nos olhos dela? São olhos de cigano oblíqua e dissimulada. E isso é uma coisa que marca muito o Bentinho, tanto que anos depois ele lembra da frase exata que o José Dias fala sobre a Capitu E isso talvez tenha influenciado muito na forma que o Bentinho vê ela. E dali para diante, a gente vai percebendo que ele vai descrevendo a história de uma forma como se a Capitu tivesse várias atitudes ardilosas. Quando ele conta para Capitu que a mãe dele fez uma promessa para que ele vire padre, ele demonstra uma reação na Capitu que é muito mais brava, muito mais ferrenha do que a personagem já tinha demonstrado antes. Então, a partir do momento que ele começa a mostrar que as pessoas ao redor dele, o José Dias, a tia dele e essas pessoas, elas têm uma visão da Capitu deturpada que influencia na visão dele ele começa a pintar Capitu como uma personagem ardilosa. Ele ainda ama muito a Capitu, ele ainda é obcecado pela Capitu, mas ela começa a mostrar características mais rebeldes. Então, o livro, ele dá a entender que o José Dias não gosta da Capitu e que ele pinta esse personagem ardiloso e malvado pro Bentinho dela. Porque o José Dias não gosta da questão financeira dos Pádua, que é a família da Capitu. Então, tem toda essa influência ao redor do Bentinho para que ele crie essa imagem. E é uma influência que é tão forte, a gente sabe que é tão forte, porque o personagem está contando a história dali há muitos anos. Ele lembra ainda desses pequenos detalhes que estão influenciando na visão dele da Capitu. E a Capitu, em momento algum do livro, ela se demonstra como uma mulher rebelde ou uma mulher que fosse considerada rebelde naquela época. Ela é sempre uma personagem muito gentil, muito doce. Ela é muito educada, tanto com a mãe do Bentinho, quanto com os tios, quanto com o próprio José Dias, que estão lá na casa dele. Ela é sempre muito legal, muito boazinha, até demais, com o Bentinho. Então, ao longo do livro, a gente vai tendo vislumbres de uma Capitu que é uma personagem muito dual, porque ela é muito boa, ela é uma personagem que não demonstra ser ruim nem inescrupulosa, mas ao mesmo tempo que desperta desconfiança no olhar do Bentinho. E a gente vai tendo que criar um senso crítico e pensar por que que o Bentinho tem tanta desconfiança da Capitu, sendo que ela nunca deu motivo algum pra ele desconfiar. E a gente vai percebendo que é porque a personagem é enxergada de um ponto de vista obsessivo. Porque o Bentinho, ele quer ela só pra ele. Ela não quer que ela tenha uma vida além dele. Ela seja uma personagem mais inteligente que ele, nem mais cultural do que ele. Então, a partir desse momento, ele começa a enxergar ela por uma ótica ardilosa. Porque ela tá se afastando do ideal que ele tinha dela desde que ela era criança. E não é a primeira vez que um personagem cria um ideal em um livro de uma paixão romântica e quando ela se afasta, ele considera ela uma pessoa ruim. O Bentinho não é muito diferente disso. Outro ponto do livro que mostra a impossibilidade da Capitu ter traído ele, mas o porquê de existir a suspeita, é que a própria relação do Bentinho com Escobar, que é o amigo dele que ele acha com quem a Capitu traiu ele, é uma relação extremamente diferente, uma relação estranha. Ele é muito próximo do Escobar, ele vê o Escobar como a pessoa mais próxima que ele tem no momento que ele é seminarista, e ele se apega muito ao Escobar e ele considera o Escobar um modelo para se seguir, ao mesmo tempo que ele considera o Escobar uma pessoa não muito afortunada. Então ele começa a criar a ideia de que, para o Escobar ser muito próximo dele, e não ser muito afortunado, ele talvez tenha inveja da vida dele. Então ele tem essa relação meio conturbada de que ele gosta muito do amigo dele, mas ao mesmo tempo ele se considera muito superior. E aí, esse é um dos pontos chaves pra gente entender a história do livro. O Bentinho, ele tem uma personalidade completamente narcisista. Ele vê as pessoas de um patamar que ele considera ser mais alto do que as pessoas. Então ele se considera mais inteligente, mais cultural, mais afortunado do que todo mundo. E a partir desse momento, que ele se considera mais afortunado que todo mundo, melhor do que todo mundo, ele passa a enxergar as outras pessoas num lugar de estar idolatrando ele. E a partir do momento que a Capitu não idolatra ele completamente, que o amigo dele tem uma vida além da vida dele com a Capitu, ele passa a criar desconfianças, ele passa a ter uma relação conturbada com essas pessoas, porque essas pessoas deveriam estar ali apenas à mercê dele. E se isso não acontece, para ele isso gera um desconforto a ponto dele criar uma desconfiança. É, e como eu falei, se as pessoas não se relacionam com ele da forma que ele deseja, ele cria essa desconfiança. E a Capitu, ela é uma personagem que é extremamente idealizada ao longo de todo o relacionamento dela com o Bentinho. Quando eles eram crianças, ele descreve ela com muito amor, com muito tato, e a partir do momento que ele começa a perder essa imagem idealizada dela, a Capitu, ela passa a ser uma pessoa real que, mesmo sendo uma pessoa muito boa, ela tem os defeitos dela, ela tem as os gostos, as formas de lidar com as coisas, o Bentinho começa a considerar ela uma pessoa ardilosa. Então o gênio da Capitu, o fato dele não ser um gênio dócil, que ela não é uma pessoa que é extremamente submissa ao Bentinho, que ela tem as vontades próprias, como na parte que o Escobar está falando da Sancha, que ele não deixa a Sancha ir de braço de fora nas festas, que não quer os homens desejando ela. O Bentinho, ele não tem ele percebe nessa parte que ele não tem esse mesmo poder sobre a Capitu. E a Capitu, ela vai nos lugares e os homens olham ela e acham ela bonita. Inclusive nessa parte a gente vê um pouco da obsessão dele com ela. Mas ele percebe que ele não tem um domínio sobre a Capitu, até porque ele não tem o direito desse domínio sobre ela. E a Capitu, sabe de alguma forma que ele não tem o direito, ela tem capacidade suficiente para falar para ele que ela não é submissa a ele. Não de forma direta, óbvio, porque é outra época, esse livro é de muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, a Capitu, ela tem as fa- pequenas formas de mostrar para ele que ela não é submissa a ele, sendo usando o dinheiro da casa de uma forma diferente do que ele planejou, Mesmo que ela veja isso como uma forma de presentear o Bentinho, ele considera já isso uma afronta e um motivo para desconfiar dela. Porque a Capitu, ela sai da idealização deles. Então chega na parte que a gente alcança a razão da desconfiança do Bentinho com a Capitu, assim, para ele no livro, que é o Ezequiel. Ezequiel, que é o filho da Capitu com o Bentinho. E é o que ele considera o fruto da traição da Capitu com Escobar, o melhor amigo dele. E ele fala que o Ezequiel tem maneirismos e formas muito parecidas com a do Escobar. Ele descreve isso no livro e ele acha que isso é a prova cabal da traição da Capitu com Escobar. Mas, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele nos dá dicas de que isso é um pouco a obsessão dele. Tem um capítulo no livro que chama As imitações de Ezequiel, que é onde ele conta basicamente como Ezequiel gostava de imitar outras pessoas. Então, o Ezequiel, ele imitava o José Dias, que era o que morava na casa dele, ele imitava a mãe dele, imitava o próprio Dom Casmurro. Ele sempre foi uma criança que gostava de mímica, que gostava dessas de imitar o jeito que as pessoas andavam, o jeito que elas falavam. Então, quando o Ezequiel Tá aparecendo com Escobar, provavelmente ele tá imitando quem ele considera o melhor amigo do pai dele, quem é uma pessoa que tá todo santo dia na casa dele, que é uma pessoa que ele considera que o pai dele ama. Então provavelmente ele faz essa associação na cabeça dele, porque afinal de contas ele é uma criança que quer ser amada pelo pai dele e ele faz essa imitação provavelmente para agradar o pai dele. Sem perceber, óbvio, porque ele não tem como saber Como funciona a cabeça do pai dele Que isso tá fazendo o pai dele não gostar dele Então ele mesmo fala que o Ezequiel tem maneirismos do Escobar Mas ao mesmo tempo fala que o Ezequiel imita maneirismos das pessoas Então ele dá essa ferramenta pra gente pesar E pensar assim, faz sentido pensar que a Capitu... Traiu o Bentinho com o escobar? No fim das contas, a gente toma nossa própria decisão em relação a essa trama de traiu ou não traiu porque o livro não nos dá as respostas, como eu já tinha falado, além dessas pequenas pistas que estão no livro e que a gente vai descobrindo um pouco sobre caráter do Dom Casmurro e a personalidade da Capitão. No fim das contas, assim, a gente discute até hoje né, se traiu ou não, mas eu acho que no fim das contas tá muito claro de que a personalidade do Dom Casmurro faz com que pareça que a Capitu traiu ele na cabeça dele, mas que tá muito claro pra gente pela forma descrita do Machado de Assis que a Capitu não traiu, ela só era uma mulher que saía das idealizações do próprio Dom Casmurro. No fim do livro a gente percebe que o Bentinho, ele era uma pessoa extremamente obcecada porque ele não consegue suportar a ideia de da mulher dele talvez ter traído ele, Sol, talvez, já faz com que ele fique meio maluco e muito obcecado e louco. E ele pensa em matar o filho dele, que pode não ser filho dele na cabeça dele. E a gente tem essa vislumbre da personalidade dele de como ele não é muito bom rapidamente no livro porque, obviamente, você não quer contar o momento que você quase matou o seu filho, porque você acha que ele não é o filho. E, no fim das contas, ele acaba afastando a Capitu e o Ezequiel dele para que ele não pense mais nisso. Então, a gente percebe que a personalidade dele, a índole do Dom Casmurro, não é uma das melhores, então talvez não seja muito bom a gente confiar nesse julgamento que ele faz da personalidade de ninguém. e e sim criar nossas próprias conclusões com o que a gente lê o livro. Um dos grandes trunfos do Dom Casmurro é o fato de que ele consegue se interligar com várias outras obras. Então, ao longo do livro, a gente vai ouvir diversas menções a cânticos, a poemas, a literatura clássica no geral, e isso é uma... Coisa que é muito importante para o livro, o fato dele conseguir se interligar e fazer a gente entender ele não só como um retrato da época dele, mas como uma obra que vai ser levada por muitos anos, que é até hoje. E a gente tem que pensar que, por mais que seja muito interessante, seja algo que gere muita discussão e que influencie as pessoas a lerem o livro, A questão da traição não é o ponto principal disso. Se a traição fosse o ponto principal, provavelmente essa obra já teria sido esquecida há muito tempo. É o fato de que ela é extremamente bem escrita, porque o Machado de Assis é um escritor incrível, e ao mesmo tempo ele é um escritor que sabe muito fazer um retrato das relações humanas, então, ao longo do livro, a gente consegue perceber a relação do Bentinho com a Capitu, a relação do Bentinho como patrão, Bentinho como dono de um engenho, Bentinho como filho, Bentinho como um quase-padre. Tudo isso o Machado de Assis consegue colocar e exprimir na obra dele. O Machado de Assis sabia escrever personagens femininas, a Capitu é uma personagem, assim, que é a percursora de muitas outros personagens na literatura brasileira, e talvez até fora, né? Porque ele é um escritor que ganhou fome internacionalmente. Então, ele tem a Capitu como uma personagem que é geniosa numa época que uma mulher não era permitida isso. Geniosa no melhor das intenções de usar essa palavra. E, ao mesmo tempo que ele escreveu tantas outras personagens, como a Marcela de... Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é uma personagem que demonstra certa liberdade, embora ela seja meio inescrupulosa, assim como Brascubas era. Então, o Machado de Assis ele tem essa capacidade incrível de escrever personagens e dar uma realidade. Quando a gente pensa num livro, quando a gente pensa em uma obra escrita, a gente tem que pensar como essa obra se desenvolve dentro do próprio universo dela. Como os personagens conseguem se desenvolver dentro desse universo criado. E isso é algo que o Machado de Assis consegue fazer muito bem. A gente vê em Dom Casmurro um universo que foi criado por um narrador completamente louco e já no fim da vida, sem saber para onde ir, por causa das decisões que ele tomou, e ao mesmo tempo que não dá o braço a torcer, que ele é casmurro, que ele é um personagem muito arrogante para dar o braço a torcer e mostrar o narcisismo dele. Então, o personagem e o mundo que o Machado de Assis cria é um mundo muito condizente com a condição desse personagem. Então os criados são muito amorosos com ele, porque os criados amam ele, os pais, os amigos, todo mundo quer muito agradar ele, o padre, todo mundo. Quer muito agradar o Bentinho porque ele é um personagem que ele acredita nisso, então ele acreditava que as pessoas amavam ele porque ele era uma pessoa que era acima da média das outras pessoas. E o Machado de Assis sabe desenvolver muito bem essa personalidade. Tanto que muitas pessoas não percebem o narcisismo do próprio Bentinho. E como ele, na verdade, era um personagem com essa nuance de ter as pessoas amando ele. Porque ele achava que as pessoas deveriam amar ele. E não porque as pessoas, de fato, amavam ele. No fim das contas, eu acho que esse livro é o meu livro favorito. Exatamente por isso. Porque ele abriu portas na minha questão da interpretação de texto, eu não fiquei mais naquele espaço usual de ler o livro e aceitar a história, mas sim de ler o livro com um olhar crítico e pensar no livro como como um universo próprio, com as regras próprias e com os relacionamentos de uma forma própria. Então, quando eu li Dom Casmurro, uma chavinha mudou na minha cabeça e falou assim, Tá, a partir de agora você não pode só aceitar os livros que você tá lendo, você não pode só sentar, ler o livro e depois quando você fechar o livro você esquecer completamente. As histórias, elas têm que ter um efeito sobre você, e é isso que determina um bom livro. Eu também gosto muito de Dom Casmurro porque eu gosto muito da Capitu A Capitu é uma personagem incrível, como eu já falei antes. Eu acho que ela representa uma personagem feminina que vai muito longe da época dela. Exatamente porque o próprio Machado de Assis era rodeado de mulheres fortes. A Carolina, que era a esposa dele, que foi a razão e inspiração para muitos dos livros dele, a mãe dele, enfim, várias mulheres ao redor dele que inspiraram personagens fortes dele e não personagens femininas estereotipadas, e eu acho que eu gosto muito de Dom Casmurro também, por conta da Capitu, mas não só por isso, porque o Machado de Assis, ele tem a habilidade de uma escrita, assim, que te emerge na escrita que você vai ficar ali por muito tempo. Ele não só cria um mundo para você ler enquanto você está lendo, mas para que você viva nesse mundo junto com ele. Então, eu me senti enquanto eu lia Dom Casmurro, que eu estava sentada ali no Novo Engenho e estava vendo tudo quando a Capitu desenhou no chão e escreveu o nome dela com o Bentinho e ele ficou muito emocionado. Eu sentia que eu estava ali assistindo e eu acho que essa habilidade dele escrever e fazer com que a gente entre é uma habilidade que poucos escritores têm. Às vezes eu tenho a impressão de que escritores acham que você ficar descrevendo um lugar é você emergir a pessoa e para mim isso não funciona, de jeito algum. Ser muito descritivo não é sinônimo de você saber emergir uma pessoa na sua história e no seu universo. E eu acho que o Machado de Assis, ele faz um trabalho incrível sabendo que ele não precisa descrever tudo nos mínimos detalhes. Óbvio que tem partes do livro que ele é muito descritivo, como quando ele tá descrevendo o Engenho Novo, que é a casa do Bentinho, ou quando ele tá descrevendo a própria captura ou os outros personagens. Isso é uma forma deles criarem uma imagem. Não é isso que eu tô falando. É sobre você descrever tudo de uma forma muito extrema sem dar emoção no que você tá escrevendo. Então eu acho que o Machado de Assis, ele dá emoção no que ele tá escrevendo. E, assim, eu acho que... Eu não preciso ficar explicando, né, porque é um livro incrível, porque se não fosse um livro incrível, a gente não estaria falando dele séculos depois que ele foi lançado e ele não teria tantas republicações. Ele é um livro que é um marco para a literatura, assim como vários outros livros e contos do Machado de Assis, e ele tem essa habilidade de conquistar a gente, fazer a gente virar fã dele e tudo mais. Eu amo muito Dom Casmurro, eu gosto muito, muito, muito dele mesmo. Bom, e se você já leu Dom Casmurro e você gostou tanto que você quer consumir outros conteúdos além do livro e deste podcast que você está ouvindo, talvez você devesse ver a série da Globo chamada Capitu. Ela é uma série muito boa, uma adaptação muito boa deste livro. É muito fiel. Muitos, muitos, porque ela é realmente incrível. Eu ainda não acredito que ela é uma adaptação que aconteceu numa TV aberta, assim que a gente vê adaptações de Hollywood de de livros que são tão ruins e a gente tem uma adaptação incrível dessa de uma obra clássica. Então eu acho que se você já leu o livro, se você já se interessou pela história, você tem que assistir essa série Capitu. Eu acho que ela está disponível no Globoplay agora, eu não tenho certeza porque não tem Globoplay. Mas se você procurar na internet, provavelmente você vai ter acesso a ela... E vai encontrar uma forma de assistir. Tudo na internet existe uma forma de assistir. E é uma boa forma de você pegar esse conteúdo. Se você tem que estudar para o vestibular e você não é uma pessoa que gosta muito de ler. Primeiro, que triste você não gosta muito de ler, né? Eu espero muito que você continue acompanhando esse podcast e comece a gostar de ler. Mas caso você precise fazer uma prova, ou precise fazer algo sobre esse livro que você ainda não leu, você pode ver a série, que é muito boa. Ela é curtinha, é uma minissérie, na verdade. Capitão da Globo. Muito boa. Bom, esse foi o nosso programa. Eu espero que você tenha gostado. Espero que se você nunca leu Dom Casmurro, você tenha vontade de ler ele agora e caso você já tenha lido que você tenha vontade de falar com outras pessoas sobre esse livro, afinal é essa a ideia do podcast, é que você queira discutir livros e que você se relacione com eles de uma forma muito além de só ler e eu espero que não tenha ficado maçante e que tenha dado alegria a alguém que tenha lido. Se você gostou do livro e quiser falar comigo, você pode ir no meu Instagram ou no meu Twitter, é arroba ajulianaluiza no Twitter ajulianaluiza com um A só no final, no Instagram com dois As no final porque o outro user já estava usado, e você pode ir lá, e você pode me mandar mensagem na DM, se você me conhece, você pode também fazer isso, se você não me conhece, olá, é um prazer te conhecer, eu vou ficar muito feliz da gente conversar sobre esse livro, vai lá, me segue, me fala o que você achou do livro, me fala se você já leu, se você não leu, mande perguntas, mande ideias de livros, eu vou ficar muito feliz de saber que tem pessoas ouvindo o meu podcast, é isso, muito obrigada por me ouvir até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!